0: Wir bauen eine Stadt. Ein Spiel für Kinder. Text von Robert Seitz und Käthe Rudo.
1: Da ist der Radiervan, Der Radiyerewan heute mit einer Stadt, die neu gebaut wird, auch wenn es gestern war. Mit Würzburger Architekten, und eine Melodie von Paul Hindemith, Radio Jereban. Musik
0: Baum an einem da In eure Stadt Erst kommt der Bäcker Der backt uns unser Brot Dann kommt der Schlosser Der macht den Wasserhahn Dann kommt der Zahnarzt Der zieht uns einen Zahn Dann kommt der Scharnsteinfeger Auch zu uns Der macht uns allen etwas weiß Dann kommt der Fränkel Mit einem kleinen Hund Dann kommt Frau Meier Mit ihrem Papagei dann kommt Herr Langbein, an dem wir keine Zeit. Dann kommt das kleine Fräulein Siegenback. mit einem Mantel aus Kanin. Aber ihr selber in der Stadt? Ich bin ein Chandler, ich möchte ein Billett nach Hamburg und nach Kiel. Mit einem Schnellzug, erste Klasse, 11.30 Uhr nachts. Das kostet 15 Mark, das ist mir viel zu viel. Das tut mir schrecklich leid,
1: dann geben sie mir eins für einen
0: Hüter zu. Ich bin ein Milchmann, dann geben sie mir Haar. Ein Liter Milch, auch etwas Butter, Schweizer Käse und ein Glas Joghurt. Hier ist auch Hartkäse. Da sind ja Malen drin. Das ist ja gar nicht wahr. Dann essen wir heute Mittag lieber Hammelfleisch. Mit dem Autobus, te Mit dem Flugzeug, Eisenbahn, einer kommt im Dampfer an, tut, tut. Und zum Schluss kommt einer ganz langsam zu Fuß. Woher kommen denn all diese Leute? Aus Amerika, oh yes, aus dem Bayernland, oh my. Von der Wartelkant, mein Traum, einer kommt nach Ostseerun. Juhu! Und zum Schluss kommt einer vom
2: Spandauerbock. Kann ich Sie fragen zu Herrn Dengel, zu Herrn Dr. Dengel, ja? Er hat, sie, Dengel. er hat Sie nach Warschau gerufen und was wollte er von Ihnen? Ja, um
3: das rein. Symbol, ein narzisstisches Symbol so aufzubauen, dass es den Charakter einer deutschen Stadt bekommt.
4: Vor dem Zweiten Weltkrieg ist Warschau eine Metropole mitteleuropäischer Prägung. Die Hauptstadt der Republik Polen, gerühmt als Paris des Ostens. Im September 1939 bemächtigt sich die deutsche Wehrmacht dieser Stadt. Warschau verliert seine Stellung als kulturelles und politisches Zentrum Polens. Zur Hauptstadt des jetzt von den Nazis eingerichteten Generalgouvernements für die besetzten polnischen Gebiete wird Krakau gemacht. Warschau wird zu einer Distriktstadt degradiert. Im Gebäude der Warschauer Justizbehörden. Solidarnoststraße 127. Im Tiefgeschoss, Zimmer 68, das Archiv der Hauptuntersuchungskommission für Naziverbrechen in Polen. Unter dem Aktenzeichen K168-3 eine in Leinen gebundene Mappe mit 15 Planungstafeln. Der Gegenstand der Planung, die Stadt Warschau. Die Planungsabsicht, die Bevölkerung der Stadt von damals 1,3 Millionen Einwohnern auf 120.000 verringern die Aussiedlung der jüdischen Einwohner vorbereiten. Der Stadt ein deutsches Gepräge geben.
2: Das ist die Tafel Nummer 13, Warschau, der Abbau der Polenstadt, der Aufbau der deutschen Stadt, das Aussiedeln der Juden.
4: Barbara Klein, Architektin, geboren in Warschau, arbeitet an einem Forschungsprojekt mit dem Titel Stadtplanung in Warschau zwischen 1939 und 1945.
2: Der Abbau der Polenstadt heißt hier, diese Stadt soll abgerissen werden. Das soll nach diesem Plan in acht Abschnitten geschehen. Äh, hier, das ist, die einzige, äh, das ist der einzige Teil von Warschau, die Altstadt, das so erhalten sein soll als Urdeutsch. Und gleich dran soll dieses soll diese neue Zentrum entstehen. Abschnitt 1 und 2. Das, was hier gelb eingezeichnet ist, ist das... Äh, jüdische Stadtteil und schon in diesem Stadium geplant, das Aussiedeln der Juden hier auf ein ganz kleines Gebiet aufbruden. Hier ist der Plan Warschau, die neue deutsche Stadt. Wir sehen eine ein bisschen detaillierte Planung von einer Stadt, wo das Einzige, was von ursprünglichen Warschau erhalten ist, ist die Altstadt hier. Das neue Zentrum, wahrscheinlich das. Äh, der Grundriss von der Stadt ist gar nicht erkennbar, das ist alles neu. Was sehr auffallend ist, ist, dass die Verkehrswege betont sind. Die roten sind die Autobahnen, die blauen sind ist die Eisenbahn. Das, was neu geplant ist, ist dieses Kreuz, das die Stadt in vier Teile äh, trennt. Also die Aussage von diesem Plan ist, dass die Großstadt Warschau, eine Millionenstadt, soll eigentlich auf einen Verkehrsknotenpunkt reduziert werden. Das ist das Panorama von der neuen deutschen Stadt Warschau. Wir sehen, dass hier nichts mehr von der Panorama von Warschau übrig geblieben ist, alles, was wir von diesem Bild kennen, ist nicht mehr da, ist abgerissen. Zum Beispiel hier dieses Parteizentrum mit dem Turm soll höchstwahrscheinlich anstelle des königlichen Schlosses gebaut werden. Wir sind seit 40 Jahren ungefähr. Äh, Papstplan genannt. Äh, als ich mit dieser Arbeit anfing, äh, habe ich überall nach einem Architekten gesucht namens Papst. Äh, ich habe ihn auch gefunden, äh, aber ich wurde dann gleich enttäuscht. Ich habe festgestellt, er kam nach Warschau äh, äh, erst im April 1942. Also er konnte unmöglich mit diesen Plänen etwas zu tun haben. Und Hier gibt es keine Unterschrift, keinen Bericht, es gibt nichts Schriftliches, was sagen würde, wer die Pläne gemacht hat. Das Einzige, was hier an Information, an eine kleine Information gibt, ist diese kleine Widmung vorne, die von Stadtplanern aus Würzburg spricht, die die Pläne für Würzburg äh, dem Hitler gezeigt haben oder die Anerkennung des Führers gefunden haben. Das war das Einzige. Also, äh, gut, weiter habe ich gesucht nach dem Architekten und äh, der Hinweis war Würzburg und der Hinweis war Anfang des äh, Krieges, also 1939 und ich habe dann in, der, äh, in den Papieren von der Stadtverwaltung in Warschau, äh, von der deutschen Stadtverwaltung, eine Information gefunden, dass der damalige Stadtpräsident von Warschau, aus Würzburg stammt, der heißt Dengel. Und er hat Ende 1939 eine ganze Gruppe von Leuten aus der Stadtverwaltung in Würzburg nach Warschau geholfen. Darunter einen Architekten Hubert Gross, der die Stadtplanung hier übernommen hat. Also ich dachte, Würzburg, Hubert Gross, Stadtplanung, ich habe nach Hubert Gross gesucht. Ja? Und ich habe eine Adresse bekommen von der Architektenkammer von einem Architekten Hubert Gross in Augsburg, dem ich geschrieben habe und gefragt, ob er hier war und ob er vielleicht aus der gleichen Familie kommt, ob er der Sohn von Hubert Gross ist und da habe ich einen Brief bekommen. Ich bin nicht der Sohn, ich bin der Vater und er war bereit mit mir zu sprechen.
3: Polen und der Hubert ein eigenes Kapitel.
2: Kann ich Sie fragen zu Herrn Dengel, zu Herrn Dr. Dengel, ja? Er, hat, den Sie, Dengel. er hat Sie nach Warschau gerufen äh, und was wollte er von Ihnen? Ja, um
3: dort ein Symbol, ein narzisstisches Symbol so aufzubauen, dass es den Charakter einer deutschen Stadt bekommt. Ich sollte einen Plan entwickeln, der aus diesem Warschau eine deutsche Stadt machen soll. Das war für mich eine Aufgabe, die praktisch unlösbar war. Das werden Sie mir als Architekturverständige bestätigen können. Ich kann nicht mit irgendeiner Sache innerhalb dieser Stadt, der Stadt das Gepräge einer deutschen Stadt aufdrücken. Das was, geht doch nicht. was musste man darunter verstehen
4: unter dem Gepräge ja, einer deutschen Stadt? Das ja, möchte ich gerne wissen. Eben
3: durch die Errichtung von Bauten, die als typisch deutsch zu bezeichnen sind.
4: Was, was war damals typisch
3: deutsch? Was war typisch deutsch? Das war das vom Nationalsozialismus gepredigte, das allenthalben als Führerstil bekannte. Nationalsozialistische Gepräge. Ne? Wie hat ich habe lediglich denn die Weisung für Würzburg. Aber für Wasser habe ich überhaupt keine Weisungen, in gar keiner Form gehabt. Da war ein Stadtkommandant, der, der nichts vom Bauen verstanden hat und nichts von derartigen das war der Dr. Dengel, der nicht als kleinen Bürgermeister und Landbuben. Von Waldbittelbrunn bei Würzburg gekannt habe und der bei mir keine außergewöhnliche Rolle gespielt hat. Und der hat geprotzt mit seinem Architekten, der Pläne für den Führer gemacht hat, die genehmigt worden sind. Das war ich nicht. Und so ist die Reederei was aufgekommen von den Architekten, von den Würzburger Architekten. Die für, die, Web, die für Warschau Pläne gemacht haben. war außer mir niemand da, der irgendwie einen Plan hätte möglichen können.
4: Haben Sie das dann abgelehnt, Herr Groß? Oder? Das
3: habe ich ja. Ich, ich habe ich hab nicht direkt, aber indirekt abgelehnt. Ich habe gesagt, was ich dazu zu sagen hatte, habe ich selbst aufgezeichnet in dem in der, äh, mal, in der Umgehung unter, unter, mit dem Abseits liegen lassen des Warschau. In Warschau nichts zu machen, Dort höchstens eine Straße durchzuführen, die, die, die den Riesenkomplex in eine Nord- und eine Südhälfte teilt. Das, und außerdem dann am Hoch auf der Weichsel. Weichsel aufwärts, am linken Weichselufer, dort nun ein Komplex von Führerbauten zu erstellen, zu denen ich keine Pläne gemacht habe, sondern nur eine Gedankenanregung gegeben habe. Äh, meine Planung war, dass ich der drogen irgendwo, hier an Straßenzügen angeklammert, hier irgendwo eine deutsche die Partei beiden aufbauen. Aha. Und das vollkommen in Ruders. Aha. Aha. Da allerhöchstenfalls, wenn man was machen will, diese Ost-West-Führung durch die Stadt etwas verbreiten Und da eine Hauptverkehrsstraße draus machen. Und diese Hauptverkehrsstraße, mit dieser Hauptverkehrsstraße gleichzeitig auch das Stadtgefüge, das polnische Stadtgefüge zu zerschneiden, mhm. die wird der Imperat teile und herrsche unter dem Gesichtswinkel.
2: Ich habe in Warschau in Archiv diese, diese Mappe mit den Plänen gesehen. Sie ist am 6. Februar 1940 dem Generalgouverneur Frank in Krakau abgegeben das worden. Habe
3: ich, die Pläne habe ich nicht gemacht. Ja. Da hat der Dr. Dengel wahrscheinlich irgendeine eine faule Sache gemacht, so schätze ich. hat Die paar Striche, die ich in Plänen festgelegt habe, bin ich überzeugt, die wurden verbrannt, die wurden weggeschafft, weil sie ihm unbrauchbar erschienen. Und er hat sich eine neue Plan-Gilde zusammengestellt. Ich vermute fast, die Pläne machen den Eindruck. Das waren keine Fremden Architekten, die da plötzlich hinkommen und großzügige Planungen entwickeln. Das waren einheimische Architekten, die unter Umständen im polnischen Planungsbüro, im Planungsbüro der Stadt Polen... Aber Herr Groß, hier Stadtpolen. steht aber
4: ausdrücklich, die Arbeit wurde ausgeführt von Stadtplanern ja. aus Würzburg Deren Würzburger Städteplan, ja. den Sie ja, ja gemacht haben, ja. am 20.06.1939 die Anerkennung des Führers gefunden hat. Also hier steht, dass die gleichen hm. Leute, ja. die die Planung für Würzburg ja. gemacht
3: haben... Ja, sagen Sie mal, glauben Sie, dass das die erste Lüge ist, die, die, mit der die Nazis gehandelt haben? Nein, ja.
4: aber Sie verstehen, dass man Damit annehmen dann muss... Auch,
3: dass ich die Pläne gemacht habe? Nein, nein, nein... Ich sage Ihnen noch einmal, wenn ich, einen, ich könnte einen heiligen Eid drauf spüren, Angesichts meiner kurzen Zeit, die ich noch zu leben habe und die ich dann vor dem Richter zu stehen habe. Ich habe von diesen Plänen nicht die mindeste Ahnung.
2: Ja, ich habe dann später nach. Ja, ich war in Zweifel, ja, ich wusste nicht jetzt, ob, ob ich ihm glauben soll, dass er die Pläne nicht gemacht hat oder ob das, ob das nicht stimmen kann. Und äh, ich habe hier in dem Archiv die Akten von dem Dengel-Prozess gefunden, der nach dem Krieg hier stattgefunden hat. Und diese Mappe war ein von den äh, Beweismaterial Material, äh, für, äh, für die Anklage. Also ein von den Punkten, warum Dengel hier vor Gericht gestellt wurde, war dieser Plan. Und Dengel sagt ganz deutlich, ich habe groß nach Warschau geholt, um diese Pläne zu machen.
4: Oskar Dengel wird im Januar 1948 aus dem Gefangenenlager in Dachau nach Warschau gebracht. Im Anschluss an seine dortige Vernehmung schreibt er aus dem Untersuchungsgefängnis an den Herrn Minister für Gerechtigkeit, dass nach seiner Überzeugung Hans Frank der damalige Generalgouverneur für die besetzten polnischen Gebiete, die weitere Zerstörung von Warschau im Schilde führte. Dengel fährt fort. Für den von der polnischen Bauabteilung unter Leitung meines Referenten ausgearbeiteten Stadtplans suchte ich Franks Plazet zu erreichen. Bei der Vorlage Mitte Februar 1940 fuhr er mich an, er brauche für Warschau keine Aufbaupläne. Darauf trat ich zurück. Oskar Dengel, Dr. Juris, Stadtkämmerer außer Dienst, Regierungsvizepräsident außer Dienst, zurzeit Gefangener in Mokotow. Dengel spricht also hier von einer polnischen Bauabteilung, die unter Leitung seines Referenten, Hubert Kross also, die Pläne erarbeitet haben soll. Ein Versuch, damalige polnische Dienststellen in die Verantwortung mit hineinzuziehen, oder aber eine Bestätigung von Kross' Beteuerung, von diesen Plänen nicht die mindeste Ahnung zu haben. Bei einer weiteren Vernehmung im März 1951 führt Dengel aus. Insgesamt sind damals aus Würzburg 20 Personen gekommen. Der eigentliche Planer war Cross. Paweł Prani, Zeuge im Prozess gegen Dengel, während der Okkupationszeit Verbindungsmann zwischen der polnischen und der deutschen Verwaltung Warschaus, gibt zu Protokoll. Die Techniker, die mit Cross zusammengearbeitet haben, schlossen sich in der Abteilung Technische Aufsicht ein. An die Tür haben sie eine Tafel gehängt mit der Aufschrift Eintritt verboten. Als Papst 1942 kam, sind diese Zimmer geräumt worden und das ganze Material ist in der Nähe meines Büros eingelagert worden. Als dort einmal nicht abgeschlossen war, habe ich hineingeschaut. Dabei hat mich eine Aufschrift, die ich auf einem der Pläne gesehen habe, schockiert. Der Abbau der Polenstadt stand dort, der Aufbau der deutschen Stadt, das Aussiedeln der Juden. Im Juni 1953 wird Oskar Dengel vom Warschauer Militärgericht zu 15 Jahren Haft verurteilt. Die Existenz der Planung Warschau die neue deutsche Stadt spielte bei der Bemessung des Strafmaßes eine entscheidende Rolle.
2: Also ich bin... Ziemlich sicher, dass Gross die Pläne gemacht haben musste. Äh, alle Aussagen von den Zeugen sprechen davon, diese Widmung spricht davon. Also ich kann mir nicht vorstellen, der Mann war sehr alt, als ich mit ihm gesprochen habe, der war schon über 90. Und ich denke, er hat einfach seine Version schon fertig. Hubert Gross,
4: Jahrgang 1896, Sohn eines Schreiners in Edenkoben an der Weinstraße. Architekturstudium in München wird 1933 Leiter des Hochbauamtes der Stadt Würzburg. 1934 Mitgliedschaft in der SA und Eintritt in die NSDAP.
3: Der Eintritt in die NSDAP war damals für Beamte einer Behörde wie die Stadt als Voraussetzung für seine dienstliche Tätigkeit angesetzt. Darüber gibt ein Zeugnis, das ich bei meinen Akten habe. Auskunft. Ich habe halt gemeint, es ist so, wie man meinen Gesangsverein geht. Damals hat man ja noch keine Ahnung gehabt von Konzentrationslagern und von ähnlichen Dingen, von ähnlichen Einrichtungen. Man hat gedacht, na ja, du bist jetzt halt bei der Stadtverwaltung. Ich habe Frau und Kinder. Ich kann mich nicht wehren dagegen, das war der sagen. Ich muss ja auch an meine Familie denken. Und es wird mir ja etwas Nichts Unzumutbares zugemutet. Mein Gott. Anfang 1939
4: die Planung Würzburg als Führerstadt. Gross stellt sie auf Vorschlag von Albert Speer, Hitler auf dem Obersalzberg vor.
3: Ich war pünktlich um 9 Uhr da, aufgeregt. Und dann hat sich auf dem Platz vor dem Berghof, hat sich ein, eine große Schau aufgetan. Und dann plötzlich kam das Kommando vom Führerhaus her, der Führer, und dann kommt er. Die Tür geht auf, unsichtbar für uns, wer sie aufgemacht hat. Er tritt heraus auf die Terrasse und hat dann, da, das ist mir alles so ein bisschen theaterhaft vorgekommen, die Hand zum deutschen Gruß ausgestreckt, es ist alles verstummt. Und dann ist er, hat er, er ist ohne Kopfbedeckung zunächst gekommen und ich war in der Sonne, der sich da war er geblendet. Er hat das so gemacht. Und da war schon jetzt mann da und hat gesagt, ein Hutführer. Und da hat gesagt, die Mütze, die Mütze, ich habe das noch in Erinnerung. Er hatte die sogenannte kleine Parteiuniform an, schwarze Hosen und eine braune Litefka. war der Spezialausdruck, den wir von den Österreichern die werden wir mal haben. Gut. In der kleinen Litevka kann er natürlich nicht den Hut aufsetzen, sondern die Mütze. Die hat er umständlich aufgezogen und dann ist er heruntermarschiert an die Modelle. Und hinter dem Führer der Gauleiter, der Oberbürgermeister, und ich hinter den beiden als Einsager. Die haben ja vom Tuschen und Blasen beide keine, Einung, äh, keine Ahnung gehabt. Wenn da technische Fragen kamen, dann musste ja einer da sein, der Antwort gibt oder diese Antwort einsagt. Und so wie der Führer dann bei den Modellen war, da hat er es unverwandt auf die Modelle gestartet. Und hat Fragen gestellt, Fragen, Schlag auf Schlag, die durchaus sachverständlicher Natur waren.
4: Die Planung für Würzburg findet Hitlers Beifall. Im September 1939 aber wird Gross als Offizier gebraucht. Der Polenfeldzug steht an.
3: Nein, nein, sie war Polen.
2: Ja. Und das Bild hier, das ist aus der Leitung?
3: Das da war ich... Meine Zeit als Kompanie 4 haben sie Passfoto gebraucht. Und da habe ich das als Passfoto eingelegt. Im November
4: 1939 Abkommandierung nach Warschau.
3: 1942
4: Oberbauleitung im Zentralamt für Estland, Lettland und Litauen. 1945 dann, nach Kriegsende, ist Gross wieder Leiter des Stadtplanungsamtes in Würzburg. Nach Bekanntwerden seiner NSDAP-Mitgliedschaft, Entlassung auf Druck der amerikanischen Besatzungsbehörde. Gross bleibt aber weiterhin als Berater für Planungsfragen bei der Stadt Würzburg tätig und arbeitet zudem als freier Architekt.
3: Da bin ich als Stadtberater der Einzige aus der alten Stadtverwaltung, der noch übernommen worden ist, in die Neue. Grauslich, was alles sich in einem Leben so zusammenfiegt. Zufall? Nein. Ich sage nein. Wir wissen uns alle und müssen uns wissen, in der Hand einer übergeordneten Führung. Solange wir das Rechte tun und das Rechte wollen, alles andere fällt für sich in sich zusammen. Man hat aus diesen grandiosen Führerplanungen gesehen, was ist geschehen ist, alle eingestampft werden. In den Berg bemüht man sich vergeblich diese alten Relikte irgendwie in neue Formen umzutauschen Ich möchte das Leben nicht noch einmal leben. Und alles war gestern für meinen Zeitbegriff. Von der Jugenderinnerung im Stühlchen mit dem Schatten der Säge des Vaters an der Wand, dass ich mit meinen Kinderärmchen den Schatten fangen wollte. Die Zeit, ein Schatten. Schatten fangen. Schatten fangen ist letzten Endes unser ganzes Leben.
4: Die Planung Warschau, die Neudeutsche Stadt, stand in der logischen Konsequenz der nationalsozialistischen Vernichtungspolitik. Bereits im November 1939 wurden in einem Besprechungsprotokoll zwischen Frank und Hitler die Niederlegung des Schlosses in Warschau und der Nichtwiederaufbau der Stadt beschlossen. Das polnische Volk sollte jeder Möglichkeit einer nationalen Identifikation beraubt werden. Dengel war ohne Zweifel der Anstifter dieser verbrecherischen Planung. Gross der Befehlsempfänger, der willfährige Beamte in Uniform, das ausführende Organ. Ob Cross selbst der Urheber dieser Planung ist oder ob sie im Auftrag Dengels von polnischen Bauzeichnern erstellt wurde, ist nicht mehr zu klären. Robert Cross starb
1: 1992. Das ist der Radierebahn. Radiere Wir bauen eine neue Stadt.
0: Auf. Wir, setzen wir setzen Döcher drauf, wir bauen die Straßen, wir bauen die Straßenbahn. Wenn wir uns alle helfen, steht unsere Stadt bald
5: da.
4: die NS-Verwaltung die Demontage der Stadt betreibt, organisiert sich quer durch alle Lebensbereiche der Warschauer Untergrund. So arbeiten von den ersten Tagen der Okkupation an polnische Architekten in verschiedenen Gruppen an ihrer Vorstellung von einem zukünftigen Warschau. Ihr Kollektiv, in dem sie ihre Planungen entwickeln, nennen sie PAU, Pracownia Architektoniczno Urbanistyczna, Atelier für Architektur und Urbanistik. Ein Arbeits- und Diskussionskreis an wechselnden Orten, mit Ökonomen, Soziologen und Historikern neben Bauingenieuren und Architekten. Eine der herausragenden Persönlichkeiten im Pau ist der Architekt und Stadtplaner Sigmund Skipniewski. 1905 in der Ukraine geboren, Architekturstudium in Warschau als Stipendiat in Paris, Praktikum bei Le Corbusier. 1939, nach Warschaus Besetzung ohne Arbeitsmöglichkeit, kommt Skipniewski in einem Baubüro der Eisenbahn unter. Er schließt sich der AK an, der Untergrundorganisation Armia Krajowa, der Armee im Lande. Für die regelmäßigen Zusammenkünfte mit Kollegen trifft sich Skipniewski in der Wohnung eines befreundeten Architekten. Man gibt vor zum Britspielen. Was sie wirklich betreiben, ist Stadtplanung. In Abstimmung mit dem PAU erarbeiten sie Pläne für ihr zukünftiges Warschau.
6: Die erste These, auf der unsere Planung basierte, war, die Stadt Warschau auf dem Hintergrund der ganzen Warschauer Region zu sehen. Es gab damals ein Büro, für regionale Planung, geleitet von dem lange nicht mehr unter uns weilenden, äußerst talentierten Jan Chmilewski. Und dort wurde für Warschau ein Plan entwickelt, der die ganze Warschauer Region einbezog, als funktionale Region, die nach Osten, Süden, über die damaligen Stadtgrenzen Warschaus weit
4: hinausreichte. Eine aufgelockerte Stadt soll nach Jan Chmielewski entstehen anstelle der Kompakten mit ihrem strukturellen Chaos.
6: Das Warschau in den Grenzen von 1939 nannten wir in unserer Planung die zentralen Bezirke Warschaus. Warschau hatte nämlich
4: damals ziemlich enge Grenzen. Als weiße Kontur Warschau in den Grenzen von 1939. Auf dem Hintergrund von Chmieliewskis Planung aus dem Jahre 1941, die eine fünffache Ausdehnung des Stadtgebiets vorsieht. Zentrum für diese aufgelockerte Stadt, diese Stadtlandschaft, ihr topografisches Herzstück ist für Skypniewski die Skarpa, die Böschung an der ja,
7: no, była, była Warszawa, Wisłą, Skarpie, z,
6: Zabytkami. Es war eben ein richtiges Warschau an der Weichsel, an der Böschung, der Skarpa, mit Denkmälern und mit großzügigen Anlagen. Während des Warschauer Aufstands ist da dann alles zerstört worden, aber auch das
4: war natürlich Warschau. Ein Grünstreifen entlang der Weichsel. Eine kilometerlange, sich sanft neigende Böschung hin zum großen Strom. Ein Architektenleben kämpft Kibnewski gegen ihre Verbauung. Indessen stellen die Besatzer Schilder auf in der Stadt mit der Aufschrift, nur für Deutsche. Andernorts in diesem besetzten Warschau entwerfen andere Bauarchitekten Pläne für den Wohnungsbau nach dem Krieg.
8: In der Wohnung mit dem Balkon am obersten Stockwerke dieses Gebäudes war das Atelier, wo wir in der Zeit der Okkupation die Pläne für Weiterentwicklung der Warschau und Wohnungswesen nach dem Kriege vorbereiten.
4: Es ist die Wohnung eines Architekten, der nach London emigriert war. Paul hat hier ein Zeichenbüro eingerichtet. Einen Arbeitsraum mit elf Tischen. Für Jacek Nowitzki, damals 22, sieht der Sitzplan den Platz mit der Nummer 2 vor. Ganz vorne am Fenster.
8: Ich erinnere mich, dass vor 50 50 Jahren, genau 50 Jahren im April stand ich auf diesem Balkon und schaute nach also nach Süden mit einem Kollegen und wir sahen ganz grüne junge Bäume mit gelbgrünen Blättern und da hinten war eine schwarze Wolke, es war das brennendes Ghetto In unserer Meinung damals, ich meine in dieser Gruppe, wo ich äh, gearbeitet hatte, es war nicht die Frage der Wiederaufbau zuerst, sondern der Neubau der Stadt, der Verbesserung der Stadt, der Auflockerung der Stadt. Dazu waren die Ideen, die hier in, in dieser Stadtteil, in Jolivos, ausgearbeitet sind. Nämlich die Wege von der Planung der, der kleinen Einheit wie Siedlung für 5000 Einwohner. Die Idee von kleinen geschlossenen Höfe, die Gärten in der Mitte der Siedlung, der Kulturzentrum in der Mitte der Siedlung und so weiter. Und das war äh, entwickelt in, der, in diesen äh, Arbeiten in der Operation. Das war ein, ein Prinzip. Und das zweite das war die Frage, die Frage der Hoffnung. Wir wussten genau, dass es gibt auch die Möglichkeiten, dass wir alle sterben. Und dann... Aber wenn nicht. <lacht> Und darum glaube ich, dass vielleicht es ist ein Schloss. Schlüssel, Wort, Schlüssel. Schlüsselwort, Schlüsselwort für, für, für für die menschliche Tätigkeit und menschliche Gefühle. Es ist gut, wenn man die Hoffnung hat und dann kann man arbeiten. Sonst ist es alles Unsinn. Vielleicht ist es sowieso Unsinn. Aber, es Aber es doch, die Hoffnung ist etwas, was unterstützt und was das Leben möglich macht.
4: Jacek Nowitzki, Jahrgang 1921, beginnt während der Okkupation mit dem Architekturstudium. Mitarbeit im PAU seit 1940.
8: In der Okkupationszeit habe ich auch die Mittelschule geendet, nämlich die Fachschule für Bauwesen in Warschau. Das war vollkommen legal. Und davon bekam ich den, den, den Titel des Bautechnikers. Dann später begann ich zu studieren in der Abteilung für Architektur der Politechnika Warschau, also der Hochschule, wo man kein, kein Erzeugnis äh, kein, kein Zeugnis be bekommen konnte, weil, weil die Schule war unterirdisch. Und davon habe ich einige Bescheinigungen, die entweder die falsche Datums haben, wie hier, oder hier, oder das Datum ist gut, aber das äh, Text ist falsch. Es ist nämlich geschrieben, dass Herr Nowitzki hat gezahlt für eine Lotterie 5 Sorti. Und das war die Note. Die Summe bedeutet die Note. Und das ist der Unterschied des Professors. Nur in zwei Buchstaben. So waren die Zeiten. Damals.
5: Ja, data Okoperation
6: spędziłem diese Jahre der habe ich mit ganz einfachen Arbeitern zu Das war eine große Lektion für mein Leben.
4: Der Architekt Saswach Malicki, Jahrgang 1908, stand dem Bau sehr nahe, wie er sagt, hat aber nicht direkt dort mitgearbeitet. Während der Okkupation Planung von Wohnsiedlungen und Arbeit auf verschiedenen Baustellen.
5: Na budowie magazynu z Połem. Później pracowałem w drugiej części, w, drugich, w późniejszych latach okupacji. Pracowałem w takiej stolarni. I w tych, zwłaszcza w tym drugim okresie,
6: später dostawa, byliśmy dostawaliśmy taki z
5: koleją, który był bardzo by dobry. Bo kolej był bezwzględny dla kolej. I Und ci, ci którzy robili alle, cośkolwiek dla kolej,
6: byli bardzo dobrze zainteresowani, dobrze
5: W każdym razie, z, był to, no, jako, jako była to jakby, jakby to dosyć Kiedyś wracaliśmy, bo na, na budowie była jakaś taka mała, mała, mała e, konsumacja e, bimbru, czyli
6: tej wódki, prawda? Takiej, Irgendwann nach einem kleinen Umtrunk und zu so einem selbstgebrachten Kurs fuhren wir mit der Straßenbahn und sangen das Lied
5: blieb blieb so auf, ich ganz aus vollem
6: Halse wir waren natürlich schon etwas angetrunken und das war unsere Garnung
5: und <lacht> die Deutschen verziehen den
6: Säufer sie waren der Meinung dass es nur von Nutzen sein konnte <lacht> dass <denn> dieses Volk <lacht> sich besolgt dass das so sehr wichtig ist
5: dass der Nahrung sich nicht
9: ja nie miałam wtedy wizji. Proszę pamiętać, że ja byłam po pierwszym roku architektury, że ja byłam
10: studentem, że ja byłam młoda, że ja wtedy
9: rysowałam zespoły mieszkaniowe właśnie w Pau, że studiowałam. Ja nie miałam jeszcze wizji Warszawy. Dla mnie Warszawa, to była moja Warszawa. To była Skarba, to była Wisła, to byli ludzie, którzy są w i tylko była rozpaść, że coraz więcej tych ludzi
10: ginęło.
4: Halina Skipniewska, architektin, Jagang 1921. Nach dem studium, planung und bau von wohnsiedlungen. 1975, Professur an der Technischen Hochschule in Warschau.
9: W wielu organizacjach i, AK, I takich organizacji ja różnego rodzaju, zawodowych, tajnych. I tam, i tam w wielu, wielu miejscach spotykałam z Błotarskim szczególnie w Pau i spotykałam i na tej budowie.
7: Ja osobiście pracowałam tylko w tym illegalnym, illegalnym. To znaczy, że myśmy pracowali nad... Warszawy, z, z
6: jej, ich persönlich habe nur illegal gearbeitet, im Wiederaufbau Warschaus eben,
1: aber z z tym, entsprechend
6: seiner natürlichen Entwicklung. Das so war freilich etwas Warschau ganz anderes als die Planungen vor dem Krieg und auch im Vergleich zu dem, was das Planungsamt der Stadt Warschau wollte. Aber wir sind
9: ein Norden, der sich verurteilt Od wielu, wir sind eine nation, die seit
10: Jahrzehnten dazu verurteilt konspiration. Waren, ist, in der konspiration ich zu leben. Deswegen
9: sind wir Konspiration Wir sind wahrscheinlich
10: spezialisten auf diesem Gebiet.
9: Nikt, żaden ich glaube, keine nie Nation kann konspiration so gut konspiration machen
10: wir Polen. Denn in
9: diesem ist und große Kraft, und eben
10: punktualität,
9: und die gewünschte, die nur noch wiadomości.
10: zu sind, nicht Das ist eine
2: das
7: kommt, wo kam euer Mut? Und wo kam euer Mut? Und wo kam euer Mut? Und wo soll ich das wissen? Damals hat man so allem Mut gebraucht. Denn
6: alles, was wir damals haben, war illegal.
8: Das, was wir machten damals, war fast alles Untergrund. Wenn sie ein, ach, ein Kilogramm von Speck kauften, das war... Das war auch gestraft. Zum Beispiel, wenn ich die Hochschule unterirdische natürlich besuchte, sollte ich zu, zu meinem äh, Professor von, zum äh, in diesem Fall Mathematik, Mathematik von hier nach, nach Süden der Stadt, Straße, ganz weit Mokotow, sollte ich einmal wochentlich fahren, um dort die, eine Stunde mit dem Professor zu arbeiten. Und das war im Vergleich mit, mit, der, mit der Unterrichtsstunde war die Fahrt viel gefährlicher als diese Stunde.
5: Ta budowa, na której pracowałem była na woli. Ja z roli boża jeździłem na wolę z detta. E, także było to dosyć takie dra, drażliwe miejsce.
6: Die baustelle, e, auf der ich damals gearbeitet habe, no jedną z takich wo wohnte, wo also dużych przygód, które miałem. E, to, e, to było, było właśnie
5: nawet war. nie w drodze na budowę, mianowicie. W 1943 roku mi się córka. Ja Eines meiner tam Abenteuer do, meine
6: Tochter do geboren szpitala wurde. Ich I
5: hatte
7: na drugi dzień zdobyłem klinik
5: Butelkę Den Mleka.
6: cały litr Milch
5: i z tym Litrem Mleka, jakie tramwajem do ich trąweim,
6: trąweim,
5: Stoję tak troszkę z tyłu, a sesman przede mną pyta also, jednego z pasażerów, e, dlaczego pan jedzie o takiej godzinie, der e, która je, po, kiedy pan powinien być der Straße, A, bo ja tam, jestem na urlopie. Doch bei der sein. A on mówi, jak Weil ich urlaub habe. słodkim głosem, jak ktoś Darauf ma urlop, to ma urlop Proszę pokazać. Man hat, a nie hat man ma einen Proszę do Sie ja bitte. Haben Sie Następny kein, dann bitte był in Grajek. Minach. Als nächster śpiewał patriotyczne patriotische
6: äh, dran, w, Der in der Straßenbahn patriotische Lieder sang. Äh,
5: ah, Musizieren, Musizieren dort. Do bisschen <laughs> no, je, do ein bisschen ein bisschen ein bisschen ein
6: bisschen
5: ein bisschen ein bisschen und andere, Wyskoczył przede mną, spojrzał mi w oczy.
6: A pan, a pan to co?
5: Ja swoją marno Niemczyzną mówię. Meine Frau ist nach Krankenhaus. Und ich gehe mit milch. Czy ja wyglądałem na taką ofiarę, która była zupełnie okupantowi, nieszkodliwa?
6: Czy on że może miał jakieś glaubte, ludzkie er, uczucia, to jest możliwe. W każdym razie maknął ręką
5: i mnie zwolnił. A, a trzeba Państwu wiedzieć, że z tej łapanki dwie, dwie osoby były następnego dnia ten, powieszone w publicznej
6: two egzekucji. Two Także
5: urwałem się z tym troszkę z podstryczka.
4: Von den etwa 360.000 jüdischen Bewohnern Warschaus waren bis Anfang 1943 bereits 300.000 nach Treblinka gebracht worden. In Waggons verladen am sogenannten Umschlagplatz. Die Verbliebenen, isoliert im Warschauer Ghetto, führen im April 1943 einen verzweifelten Befreiungskampf. Er wird von den Besatzungsmilizen unerbittlich niedergeschlagen. Der Stadtteil, in dem die jüdische Bevölkerung gelebt hatte, ein Fünftel der bebauten Fläche Warschaus, wird vernichtet. Im selben Jahr, 1943, verfasst die deutsche Besatzungsbehörde noch grundsätzliche Bemerkungen über die Gestaltung Warschaus während des Krieges und nach dem Krieg. Der größte Teil der jetzt in Warschau lebenden Polen, heißt es dort, soll in der Nachkriegszeit ausgesiedelt werden, weil es nicht angehe, dass auf die Dauer fast eine Million Fremdvölkische in Warschau leben. Und wie schon im November 1939 wird jetzt wieder beschworen, der Stadt ein ausgesprochen deutsches Gepräge zu geben. Warschaus Bevölkerung indessen rüstet sich für ihren Befreiungskampf. Am 1. August 1944 beginnt die Untergrundorganisation AK mit ihrem offenen Widerstand gegen die Besatzungsmacht. Alleine gelassen von der Roten Armee, die bereits am anderen Ufer der Weichsel steht. In einem heroischen Kampf, der als Warschauer Aufstand in die Geschichte eingeht, sterben 120.000 Zivilisten und 16.000 Untergrundkämpfer. Ein weiteres Viertel der Stadt wird zerstört. wird während der Kämpfe im Warschauer Aufstand festgenommen. Er wird in die Gegend von Halle zur Zwangsarbeit verschleppt.
10: Das ist ein Foto von meinem Mann in Halle.
9: Vom 2. September 1944. Aus dem Zwischenlager.
10: Nach Gesprächen mit der SS.
4: Auf Hitlers Befehl dann, Warschau auszuradieren, sprengt ein Sonderkommando der deutschen Wehrmacht vor seinem Rückzug noch ganze Straßenzüge in die Luft. Im Januar 1945, als die Rote Armee einmarschiert, ist die Stadt zu 85 Prozent zerstört. Überlegungen, anstelle Warschau die Stadt Lodz zur Hauptstadt Polens zu machen, werden verworfen. Noch vor den Vögeln, besagt ein polnisches Gedicht, kehren die Menschen zurück in die verwüstete Stadt. Skibniewski, der aus dem Gefangenenlager bei Halle fliehen kann, ist im Januar
7: 1945
6: bereits wieder in Warschau. Furchtbar. Ruin. Häuser, die noch brannten, und viele, viele Menschen, ganze Massen. Frühere Einwohner Warschaus, die jetzt zurückkamen. Kreise, junge Leute mit Körben in den Händen, Rucksäcken, irgendwelchen Säcken. Wir Rationalisten hatten gedacht, die Menschen würden nach und nach zurückkommen, ratenweise. Wir wollten zuerst die Gebiete festlegen, wo wir mit dem Aufbau beginnen, solche, die am meisten zerstört waren, und dann erst die Menschen in die Stadt lassen, etappenweise. Doch die Warschauer pfiffen auf unsere Vorstellungen. Jeder wollte sofort wieder dort sein, wo er früher wohnte. Die ersten 100.000 waren im Nu Sie mussten unter schrecklichen Verhältnissen leben.
4: In der wiedererstandenen Hauptstadt Polens erscheint als erste Tageszeitung ein Blatt, das sich Zitsche Warszawy“ nennt. Warschauer
7: Leben.
6: Warschauer Leben. Wo doch Warschau damals nur in unseren Hoffnungen lebte und in unseren Planungen, aber nicht als lebendiger Organismus. Obwohl, es gab schon erste Anzeichen. Eine Zeit, die später leider in Vergessenheit geriet. Die Arbeit von sehr tapferen Menschen, die schon damals einen Teil der Industrie in Praga wieder in Betrieb nahmen.
7: Vorbereitung auf das Leben. Vielleicht wurde die Zeitung deswegen so
4: genannt. In dem nach der Befreiung Warschaus eingerichteten Büro für den Wiederaufbau der Hauptstadt leitet Skipniewski die Planungsabteilung. Basierend auf den während der Okkupation vorbereiteten Arbeiten kann er bereits im März 1945 den ersten Plan für den Wiederaufbau Warschaus dem Präsidenten der professorischen Regierung Polens, Bolesław Birut, vorstellen. Eine der ersten Baumaßnahmen im neuen Warschau ist die Ost-West-Straßenführung mit einem Tunnel unter der Altstadt. Moskau steuert eine Rolltreppe bei, hinauf zum Schlossplatz.
8: In der Zeit der Aufbau, wenn man die neue Straße Ost-West baute, es waren die Anfänge der Wiederaufbau. Und sie kolonne wurde ein Monument der zuerst wieder aufgebaut wurde. Das war notwendig. Solche Symbole sind notwendig. Sie machen die Stadt in einer Weise. Ohne Sigismundsäule, Warschau ist nicht Warschau. Obgleich der Sigismund der Dritte war kein guter König.
10: Ich habe begonnen, Denkmäler wieder aufzubauen, denn ich war davon überzeugt, dass, obwohl wir damals im Keller wohnten, kein Wasser hatten, bettelarm waren, dass Denkmäler Identität bedeuten. Warschau ohne Denkmäler wäre eine Stadt ohne Identität.
9: Keine Stadt.
10: Später, ab 1956, habe ich in der Warschauer Wohnungsbaugenossenschaft gearbeitet. Und da erst habe ich mir darüber Gedanken gemacht, wie eigentlich eine Wohnsiedlung aussehen muss. Dort wurde mir eben klar, dass man auf die Bedürfnisse der Menschen eingehen muss. Das ist es eben, was ich von Skibniewski übernommen habe, vom Pau, von den alten Traditionen. Eine Familie in ihrer Entwicklung sehen, in ihren Bewegungsabläufen, einen Film der Familie sehen. Sich überlegen, was in 10 bis 15 Jahren geschehen kann. Es gab damals schrecklich niedrige Normen. Eine ganz schlimme
8: Zeit. Warschau entwickelte sich nach dem Kriege in verschiedenen per Perioden, in verschiedenen Richtungen. Zum Beispiel in der Periode von so sozialistischen Realismus in den 50er Jahren war das Prinzip, dass die Stadt so als eine Bühne für die großen Manifestationen dienen und dazu auch als der Beweis der Großheit des, des, des neuen System, Systems es ist etwas ganz anderes äh, als das, was wir in der Zeit der Okkupation gedacht hatten. Wir dachten von, dem, von, äh, von der Stadt für Leute am ersten Platz.
1: Heute mit Bauen wir eine neue Stadt. Mit Alina Skibinewska, Sigmund Skibinewski, Jacek Nowicki, Saslav Malicki, Hubert Gross und anderen Melodien von Paul Hindemith und Bearbeitungen von Thomas Fehlmann, Gut, gut Antje Kreie. Radio Jerewan.